0: سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان 27مین اپیزود این پادکست هستید این اپیزود در هفته دوم مهر ماه 1402 داره منتشر میشه و مطابق با صفحات 1394 تا 1432 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر هستش همونطور که گفته شد متن اپیزودهای فصل سوم از اپیزود 26 به بعد توسط مخاطبین داره تهیه میشه این قسمت رو هم مثل اپیزود قبلی خانوم عاطفه ابدی زحمت کشیدند و من هم متن رو ویراستاری کردم بنا دارم که هر جمعه دمدمای غروب یک اپیزود منتشر کنم و امیدوارم که وقفه هم ایجاد نشه تا پیوستگی قصه حفظ بشه شاید یه جاهایی مجبور بشیم یک هفته استراحت بدیم و بعد ادامه بدیم با هم اگر تمایل دارید برای فصل پنج با من همکاری کنید حتما به هم ایمیل بزنید کلی در استوری اتساین راه ارتباطی ما خواهد بود و البته اگر تمایل دارید برای جذب اسپانسر مالی با پادکست همکاری کنید از طریق همین ایمیل با من در ارتباط باشید <تصفيق> یه مروری کنیم در قسمت قبلی چه گذشت اپیزود قبلی را از خونه بندار شروع کردیم گفتیم که خان نائب اومده بود خونی بوندار رو بعد از صرف شام حرکت کرده بود سمت مخفیگاه گل محمد بوندار خیلی گرگر می کرد بابت خاننائب. خاننایب رو فرستاده بودن دنبال گل محمد باید کلی پذیرایشو میکرد. از اون طرف به بوندار گفته بودن که به خاننایب کوچه غلط بده بوندارم هم رغم اینکه خاننایب رو میفرستاد به سمت جایی که حدس میزد گل محمده اونجا باشن ولی با پیغون پسخون گل رو با خبر میکرد. و خیلی براش عجیب بود که چرا مقامات بالا چنین بازی را انداختن. لالوی این گرگرها با پولی موسا رو فرستاد پیش شیرو که بیاد کاری خونه رو انجام بده که تو همین دیدار موسا و شیرو، شیرو به موسا خبر داد که ست رفته به کلاته کالخونی پیش گلمحمدها و... دلاور رو هم فرستاده به بیشه کنار قلعه چمن و موسا باید براش آب و غذا ببره. موسا هم بالاخره دلاور رو تو تاریکی پیدا کرد و آب و غذا بهش داد اما از بخت بد سرکلی عباس جان پیدا شد و دلاور رو تحریک کرد عباس جان که بیاد برای بوندار کار کنه. یه جورایی بیاد زیر یوغ باب بوندار. بندار. بعد از این قصه آخر شب که شد موسا شیرو رو همراهی کرد تا خونش و موقع برگشت عباس جون سر راهش سبز شد سر راه موسی موسی قرار بود یه سر بده دیگه ببینه خبری از اصلان و میشه یا نه عباس اون هم از سر فزولی عقب موسی را داد و شروع کرد به وراجی و به گل محمد ها خیلی صحبت میکرد که آقا همه جا صحبت گل محمده تا اینکه شیدا از راه رسید با موسا رفتن پیش باقلی بوندار شیدا گفت که پیغام رو به قربان بلوش رسونده. و قربان بلوچ هم گفته که از قبل خبر داشته که خان نایب داره میاد سمت گل محمد ها هم ناراحت شد که شیدا کار نیمه تموم انجام داده و پیگیر نشده که چه کسی و چه موقع برای گل محمد خبر برده و این باعث شد که خوش خدمتی بندار برای گل محمد ها هم بی بمونه کلی شیدا رو سرزنش کرد که اصلا متوجه نیست شیدا که تو روستا داره چی میگذره و چه خبره. از اون طرف موسی برگشت به پیچ کلاته برای اینکه کشیک بده که ببینه چه خبره کسی میاد یا نه که قربان بلوش از راه رسید و خبر آورد که ستار داره میاد به قلعه چمن و کسی هم نباید بفهمه موسی هم به علی خاکی اینا خبر داد سری به باز برگشت در پستش تا اینکه اصلا هم از راه رسید و رفت پیش بوندار و از های خانواه برای بوندار گفت حالا جنایت که نه وحشیگری های خاننایب. که این آدم چقدر راحت آدم میکشه. ستار هم دست آخر یواشکی وارد قل چمن شد و با پهلون بلخی و علی خاکی و چند نفر دیگه جلسه تشکیل دادن قصه های و لالا رو هم ازش رد میشیم. خیلی جای تعریف کردن نداره بریم سراغ ادامی قصه قصه کلیدر قسمت بیست و هفته. دامه قصه از قلعه میدون شروع میشه ستار توی قلعه میدون منتظر یکیه که از سمت گل محمد بیاد و ببرتش یکی از اهالی قلعه میدون به اسم دایی کلاخ که گویا حالا احوال خوشی نداره بابت دندون دردش میاد و یه خی که ترک خورده هم با خودش اوورده که بعد ستار وصله پینش کنه کنه یکی هم با هم بش میکنن میناله از دندون درد میگه چند مار نخ انداختم که خودم بکشم رو. هر بارم نخ پاره شده چهار شبانه روزه که عمونمو بریده این خونه خرابم که معلوم نیست خبر مرگش کجاست تو این بیست روز اون امورتو بیار بکشین دندون لامصبو کازم داره جار میزنه که هرکی چیزی واسه وصل پینه کردن داره بیاره ولی خب ملت سرشون گرمه به کشت و کارشون و صحرا هستن کازم کیه کازم پسر قباده قباد کی بود؟ قباد هم یادمونه دیگه کسی بود که به گل محمدها بعد از قضیه فرارشون از زندان جا داد و پناه داد و فرداش هم امنی ها ردی گل محمد رو تا قله میدون زدن و یه قائله پیش اومد و استوار اشکین و چند تا از معموراش جلوی خونه قباد کشته شدن. بیگ محمد از ستال میپرسه که حالا با این سنتی که بلدی یعنی همین پیندوزی چقدر کاسبی؟ سلطان میگه اینقدری که نونی در بیاد گشنه نمونم. قانه هم نباشم که نمیشه. بیگ محمد میگه من که ببینم زندگی سخته سر میذارم به یه طرفی دنبال رزق روزیم. عین خانمو. برای همینم شد که رفتم در خونه تلخوابادی گدگی. یادمونه دیگه وقتی به خاطر خشکسالی بزمرگی افتاد به گله ها و یکی یکی بزگوسمندشون تلف شدن هر کدوم رفتن پی یک کاری گل محمد و مرال شروع کردن به جمع کردن و فروختن خار و خاشاک و هیزوم، خانمو رفت سراغ خفگیری و دزدی از مالدارها، بگ محمد هم رفت نوکر خونه ارباب تلخابات شد. همینجور که مشغول حرف زدن هستن، ستار نگاش میفته به یه پیرزنی که سیاه پوشیده. خسته و همچین ظاهر خوشی نداره پیرزن. این پیرزن یه جفت گیوه روی دستاش گرفته و میاره میذاره روی ت ستار این گیوار رو بر داره نگاه میکنه وارسی میکنه. میگه اینا که پارگی ندارن. قبراقو خوبه مثلا مشکل چیه؟ پیرزن که تو قلم میدون بهش میگن بی بی، یه جور که فقط سطار بشنوه میگه آورده‌مشون که بفروشم. به قیمت برشون میداری؟ ستار هم پینه دوز دورگردی از این چیزا زیاد دیده که اثر نداری میان می میفروشن. اما این رفتار و احوالات پیرزن رو تو فکر برد. ازش میپرسه خب چرا میخوای بفروشی؟ بیبی میگه گیوه های خوبی هن، به قیمت برشون دار برای پسرم بوده مردونه است ستار تا به خودش بیاد و یه دو, دو تا چارتایی بکن و ببینه که برداره یا بر نداره این گیوه ها رو پیرزن ناامید میشه و گیوه رو میگیره دستشو میره بازم چاروغش رو در میاره میده به ستار که پارگیهاش رو نشون بده قصه این بیبی رو هم برای ستار اینطوری میگه مرادلی پسر بیبی بود همسن سال خودم بود سه سال پیش اومدن مرادلی و چند تا دیگر رو بردن اجباری منم باید میرفتم اما به خاطر این پایی که نمیدونم چی شد یه هد درد تو زانو اومد و لنگ شدم ماف شدم هرکی رفته بود اجباری برگشت الا م یکی میگفت تو جنگ کشته شد، یکی میگفت داشته فرار میکرده از پشت تیر زدن بهش. یا میگن از اجباری در رفته و تو سرما یا گرما تلف شده. هرکی یه چیز میگه. از اول امسال هم که نامزد مرادل شوهر کرد، بیبی هم از اومدن مراد نامید شد. هرچی از این مراد بود و نبود داره میفروشه. فقط هم به غریبه ها میفروشه. به قلمه دنیا نمیده. مثلا همین گیوار رو به قیمت تلام ازش بخری بیبی ستار همینجوری که گوش میده به حرفای کازم فکر میکنه با خودش. بیش خودش میگه رد خونه ریخته شده توی ولایت خودش رو توی همه ولایت دیگه میشه دنبال کرد. ستار خیلی حوصله کازم رو نداره تا اینکه از خونه دای کلاغ براش نونماسی میرسه. البته کازم هم باش هم کاسه میشه و حرف رو میکشونه به جدار گلمامت ها و, و دسته استوارشکین و قضیه اون شب برای ستار تعریف میکنه. البته با پیازداغ فراوور تو این حال و هوا بیگ محمد دوباره میادش. با یه اسب یدک. ستار رو محمد دارن با هم میرن. بیگ محمد خیلی ساکته. صداشم در نمیاد. انگار سختترین کار براش حرف زدنه. ستار قشنگ این جوون رو میکنه. ستار با اینکه سی و چند سال بیشتر نداره اما آدم با تجربه ایه. قشنگ خامی و جوونی بیگ محمد رو میبینه با خودش میگه این بچه با این همه سادگیش همون اندازه که راحت آدم کشی میکنه راحت هم فداکاری میکنه جایی که بیگ محمد داره برای ستار تعریف میکنه که توی خرصف چه خبر بوده خانمویی که اونجا بوده و مشغول وارسی کردن قاطر حاجی سلطان خرد بوده. اتفاقهایی که اونجا افتاده بی محمدو سخت تحت تاثیر قرار داده اینکه چطور گوشواره های لیلی رو درآورد و اون جدل و درگیری لحظه لحظه جلوی چشمشه لیلی اسم اون دختر است بی محمد میگه دخترک می لرزید و من گوشواره هایش رو بیرون می آوردم در همچه حالی نمیدانم چطور شد که یک بار دستهایم داغ شدند دستهایم از گرمای موهایش داغ شدن. دل انگشتهایم پشت دستهایم هنوز از داغی گونهها و بناگوشش میسوزند لالههای گوشهایش مثل پوست هلوی دمرس بودند نمیدانم نمیدانم چجور شد که این چیزها را در یک دم ملتفت شدم میلرزید از ترس به خودش میلرزید رنگ رویش شده بود کاه. لابد گمان برد که ما خیال داریم او را از بابایش بدزدیم و همراه خودمان ببریمش بگی محمد تو ادامه حرفاش اینطور میگه که دختر بیچاره خیلی ترسیده بود دستبندم داشت من من آستیناشو دادم پایین که نکنه خانمو ببینه ما تو محبود این اتفاقات بودم یهو به خودم اومدم دیدم دارم کنار خانمو میتازم ها رو ندادم به خانمو میخوام بالاخره یه روزی خودم با دسته خودم گوشش کنم میخوام جبران کاره زشتمو بکنم بگی محمد حالت عادی نداره یه جوری انگار آشق شده و میدونیم که آشقه از ستار میپرسه بگی محمد که تو تا حالا عاشق بودی؟ ستار میگه آشق زیاد دیدم بگی محمد با همون خامی و جوونیش میپرسه که راه و طریق عشق چیه؟ ستار میگه من که نرفتم اوناییم هم که تا آخر رفتن برنگشتن تا چیزی بگن بی محمد فکر میکنه ستار دستش انداخته که ستار میگه جدی میگم کسی که عآشقه نمیتونه ببینه تا بتونه حال و احوالش رو بگه مثل تو که الان گفتی ما تو مبهوت مونده بودی حیرون مونده بودی حالا فکر کن همین حالت همیشگی بشه آدم عآشق اینجوریه بگذریم به محمد از خورجین یه دوربین در میاره میپرسه میشناسی ست میگه بله خان میشناسم ما هم یادمونه دیگه همون دوربینیه که سرگرد فربخش واسه اثبات حسنیتش به واسطه ست رسون به گل محمد. به محمد میگه خان میخواد ببیندت. پاشو که بریم منظور از خان همون گل محمده. بند و بساتش رو جمع میکنه و سوار اسب یدک میشه و تو حرف زدناشون نگاه ستار نیم فرسنگ اونورتر به یکی میفته. از بی میپرسه که به اون اینا سری خب میکنن. یعنی میرن قایم میشن که خاننایب و دستش رد بشن برن. بگی محمد تعجب کرده. ستار میگه مگه پسر گل خبرشون رو نداده بود؟ بگی محمد میگه چرا؟ دوربینم همین اورد توسعه گل محمد اما سواره اینا انگار خیلی زیاد بودن بیگ محمد یه جوری ترسیده ستار میگه بابا ده 12 های بیشتر نیستن که ستار خب خیلی منطقه رو نمیشناسه میپرسه اینا کجا میرن بلد اینجا رو بیگ ای محمد میگه اینا اگر راست سینه اسباشونو بگیرن و ادامه بدن مسیر رو میرسن به محله مولا ما هم دیشب مهمون مولا بودیم شب قبلش هم مهمون جعفر بودیم توی سنگرد ستار میگه همونی که خاطر دختر خرصفیه به محمد تعجب میکنه که ستار این چیزها رو خبر داره ستار میگه خب بگو بدونم خونه نجفر باب از ملا شد یا نه به محمد میگه والا نمیدونم من که قراول بودم رو پشت بوم خیالشون که راحت میشه از خانناه اونا هم کم کم راه میفتن و میرن سمت کتل شکسته تا رو بگی محمد بلاخره میرسن به هرده کتل شکسته. من نمیدونم تلفز رو دارم درست میکم یا نه. تو این لحظه پیدا نکردم دقیقا. این هرده اسم محلی هستش که کلمشی ها اونجا پناه گرفتن و مستقر شدن. خیلی هم حالا اطلاعات بیشتری از اینجا من به دست نیوردم. اگر کسی این منطقه یا اسم مشابهش رو میشناسه به منم بگی از طریق حالا ایمیل بتونیم بیشتر تو پیج راجبهش صحبت کنیم. برگردیم به قصه، توی این هرده الان فقط گل محمد و خان محمد هستن. کلمیشی و صبرخان و خانمو هم رفتن دنبال گله. خان محمد توی برخوردش با ستاری تلخی داره، در هم گرفته است تو خودشه. انگار بهش بدگمونه‌. ستارم اینو خوب میفهمه. سلامی میکنه بلکه خان محمد یکم نرتر بشه چاق سلامتی میکنن بعد میره پیش گل محمد که همونجا لمیده خدا قوتی میگه و خان محمد میاد و روبروی ستار میشینه ببینه چی داره واسه گفته ستار میگه نایب لنگ به تخت و تاز بود گل محمد میگه آره خبرشو دارم از دیشب داره میتازه همین نیست بالاخره خسته میشه خودش دست بر میداره از این تازیدناش دانش خب از فرورخش بگو حرف حسابش چیه مزه دهنش چیه واقعا میخواد اسبارو به تورپانه تو بیابونا یا میخواد بازی در بیاره؟ اصلا برای چی میخواد منو ببینی ببینه که چی بشه؟ ستار یه لبخندی میزنه؟ خانمحمد بهش بر میخوره. اصلا این ستار تو نظر خانمحمد خیلی آدم مشکوکیه. ستار هم حس خانمحمد رو خوب میفهمه. خانمحمد همچنین بدش نمید یه نیشی هم به ستار بزنه ولی خب رعایت گل محمد رو میکنه. درسته گل محمد کوچیک هست اما هر حال چی نمیگه و منتظره ببینه خود گل چی جوابشو میده گل محمد میره سر اصل مطلب میگه ببین ستار ده بگو فربخش رئیس امنیه برای چی میخواد منو ببینه تو با ما نون و نمک خوردی نخوردی؟ به خاطر ما از حکومت سیلی خوردی به خاطر فرار ما از حبس عذابت دادن تو همه این خدمت رو به ما کردی همشم واضحه اما من میخوام بدونم چرا نیت چیه صد تاری آرامشی داره خیلی سریح و واضح میگه سرگرد فربخش من و پروندم از شهربانی برژان ژاندارمری اونجا ازم خواست گیرت بیارم دوربین رو هر طور شده برسونم به تو همین من دیگه چیزی نمیدونم گل محمد داغ میکنه از جاش پا میشه این عصبانی شدن گل محمد همونی که خان محمد میخواد گل محمد میگه اینا رو خودم هم میدونم من میخوام بدونم تو کلی تو چی میگذره عقیدت واسه چی قائم میکنی الان تو به من بگو اگه من بخوام همین حالا زین کنم برم سبزه تو چی چی نمیگی دهنی نمیگیری که بشی. خان محمد ستار رو قشنگ گذاشته زیر زربین ببینه اکسالعملش چیه. ستار روبروش رو نگاه میکنه. نگاهش به گل محمد نه خان محمد. گل محمد بدون اینکه حرفی بزنه به خان نگاه میکنه. به خان محمد. خان محمد هم پا میشه از سینه کتل میره بالا و اینا رو تنها میذاره. بلکه ستار دو کلوم حرف بزنه. ستار میگه خان محمد از من رنجون دی. اینجوری نیست که من بهش اعتماد نداشته باشم. گل محمد میگه صد حرفتو بزن. تو چه فکری میکنی؟ حتما خبر داری که تو قلعه میدون چه خبر بوده. میدونی که چه بلایی سر علی اشکین و سواره هاش اومده. جریان اون گوش رو هم میدونی. همشون تو همون چاهی افتادن که واسه ما کندن. حالا با همین تفاصیر تو بگو معنی اینا چی میتونه باشه؟ صد میگه خودت چی فکر میکنی؟ گل محمد یه بار ساکت و آروم میشه. میره تو فکر ستار از این تو فکر رفتن گل محمد راضیه خوشش اومده. اما حالت زیاد طول نمیکشه. چون یه دفعه خان محمد از باله کتل میاد پایین و داد میزنه ببین دارن چیکار میکنن؟ ببین چیکار میکنن لا کرده محله رو به آتیش کشیدن. از صدای بلند خان محمد بگی محمد و پسر گل خانوم هم میان، نزدیک قروبه گل محمد، خان محمد، صدار، بگی محمد چهارتایی میرن بالای کتل. از اونجا قشنگ محله مراج رو میتونن ببینن. محلومی که اونجا اوضاع نرمال نیست و آشفته است. قبار قلیزی هم اونجا رو گرفته. آقای نویسنده وضعیت محل مولا معراج رو اینطور توصیف میکنه. زردپوشان سوار در هر سوی به تاخت بودند در رمش زنان و کودکان و گوسفندان قریب زنان و شیوه کودکان، ویده و ناپیوسته در گذر باد غروب تکپاره میشد و بر گوش میگذشت آشفتگی، گسیختگی و پریشانی همه در هم و همه در قبار قروب. هیچ کرداری آشکار نی انبوه کنش و کردار اما همه آشکارا به کشمکش گوسپندان پنداری در یورش گرگها گرفتار آمده به فقان و رمش نو سالان به همسان برگان در گریز و پویش، دود، دود و آتش، فراز شده از کاکل سیاه چادران، دو تن به هم پیچیده، تنی به خاک کوفته می شود. خال محمد داره با دوربین محله رو نگاه میکنه و دقیقا نگاهش روی نایبه که ریش ملا به چنگ گرفته و کشون کشون میبرتش تش سمت سیاه چادر ملا به سیاه چادر آتیش گرفته نزدیک و نزدیک تر میشه و نایبی یه چیز نیمسوزی رو بر میداره و میگیره زیر ریش ملا مراج. گل محمد که این صحنه ها رو میبینه میگه ولی ما با خون مردم بازی نداریم چیزی که ها آرزو شداره. در نگاه گل محمد ریش ملا معراج میسوخت زنها به دور مرد آمده بودند، گیز بر و شیون میکردند. سواران نایب کتفای حیدر ملا معراج را بسته بودند و جوان پیدا بود که نعره می زند. و در پناه دهان به نعره گشاده حیدر مراج سیاه چادر به سوختن بود. خان محمد داره از عصبانیت دیوونه میشه. بیگ محمد هم بی و ساکت اشک میریزه. گل محمد به چشم پر اشک بیگ محمد نگاه میکنم میگه این اولین بار است می بینی. بیگ محمد میگه وقتی اینجا دست و بسته است گریه نکنم چیکار کنم؟ گل محمد به ستار میگه حالا معنی فرستادن دوربین رو می‌فهمم. ستار دوربین رو می‌گیره و معرکه رو می‌بینه که سیاه چادر داره می‌سوزه و مله رو زمین افتاده و ریشش رو به خاک می خان محمد میگه من امشب اگه نایب رو نکشتم اگه نکشم آتیش میگیرم. گل محمد ستار رو میفرسته که شب بره به محله ملا مراج. که شاید بتونه برای اهالی و ملا کاری کنه. و خبر بده به ملا مراج که برای شام دارن میرن اونجا. ستار هم را میفته و میره. خان محمد هم از روی بدگمانه که به ستار داره و از این همه اعتمادی گل محمد به ستار داره خوشش نمیاد. سطتا را میفته و میره سمت محله ملامراج سیاه چادر عین جیگر ذرهه خار شده. همه اعاب اسی را رو هم یا داغون کردن یا نیمسوخت است. همه وسایل رو ریختن رو هم. چند نفر دارن چیزایی که مونده رو جمع و جور میکننمللامراج از همه داغون داغونتره تو چادر دامادش خوابوندنش. از بزرگ تا کوچیک هرکی دنبال یه دووا درمون برا ملااست. بلا مراج اوزه خوب نداره سراسورت زخمی و کس خورده. اینطور توصیف میکنه توی کتاب. محله اکنون در نگاه ستار سایهی بود با رگه از دود تیره که از کاکل سیاه چادرش به هوا شانه میکشید. گنگ. همه چیز گنگ بود و قروب تنگ بر گلوی شب گم میشد. مگر تهمانده همون دود که از چادر سوخته به آسمان برمیشد. و تکاتوک مردمی که در آمد و شد بودند به مسابه اشباه با چارپایان این که به سرگردانی میچرخیدند و گلهی که در پناه دست محله گرد آمده بود. ستار دیگه الان رسیده به محله یه گوشه قریب وار وایستده و داره تماشا میکنه که مرد جوانی میاد و سطار میبینه ستار برایش بگی نگه یه جوری آشناست کار سطار رو که می‌بینه یه چیزایی یاده هی در میاد سطار خودش در حرف باز میکنه میگه داشتم از اینجا رد میشدم که دود دیدم خواستم رد شم و برم ولی نتونستم بلاخره شبم باید یه جایی میموندم دیگه مهمون نمیخواین قبل از اینکه هی هیدر چیزی بیه ستار میگه ببینم توی آتیسوزی کسی هم طوری شده هیدر ستار رو میبره بالا سر ملا میراج سلام احوال پرسی میکنه و میگه مهمون بد موقع خروس محله ملا با همون حال داغونش میگه مهمون حبیب خداست ببخشید اینجا اوضاع شفته است صد تار از زنها میخواد که کهنه خیس روی زخم نذارن. بهجاش به جاش ماست نیمجوش بیارن که اتفاقاً درد سوختگی ها رو برای ملا مراج کم میکنه. احتمالاً کار خمیر دندون رو میکنه دیگه که ما روی سوختگی میذاریم. مراج میگه مهمون حبیب خداس. هر وقت هم بیاد روزیش رو با خودش میاره. صد تار سری میاد تو حرفش. میگه گل محمد سلام رسود. گفت بیام خبر بدم که یهو هیدر میاد تو چادر رو سر درد و دلش باز میشه نمیشه که ستار حرفشو بزنه حیدر میگه که عین کفتار میمونن اگه شب نمیکردن به زنا هم اتاپ میکردن یه روز از دستشون آسایش نداریم هر بار به یه بهانه پا میان اینجا یه بار اجباری یه بار مالیات یه بار آبگاه بابا تا همه چی طلبکارن اینا کاش میدونستن بابا تا همه چی چادری چه زحمتا کشیده نمیشه کلخرا بی بیخود و بیجد میان میریزن آتیش میزنن و میرن. فقط پنج روز کار داره تا آدم بسها رو تو آبگیر بشوره بعدش بسها رو باید بیری کرد یا بیرو کرد یعنی پشم بزرگستان باید بچینیم. شش ما هم طول میکشه با دست و دیلگو شن چندین ماه هم طول میکشه زنا بشینن نخر و نخم ندان تا بشه یه سیاه چادر لا میریزن و آتیش میزنن که چرا گلممد کلیشی از این گذر کرده ملا مراج میگه تا به سن من برسی از این معرکه ها زیاد میبینی. باشه یه بره نریب بکش که برای شام مهمون داریم. مولا همچین که چشمش رو هم میذاره یه دفعه به ستار میگه که صدا میشنوم، صدای گلوله. ستار میدوی بیرون چادر. پیش هیدر که داره سر بره رو میبوره. ازش میپرسه صدایی میشنوی؟ هیدر میگه نه. از یکی دیگه میپرسه میگه ما در صدایی نشنیدی اونا میگه نه نشنیدم اونا میگن لابد تب کرده توهم زده ملا داره هزیون میگه ستاری کم اون اطراف میچرخه و هی توجه میکنه ببینه صدایی میشنوه یا نه یک کمم وای میسه وردست هیدر کمک میکنه واسه کندن پوست بره و دوباره برمیگرده تو چادر میبینه که ملا مراد چشمش رو همه و داره زیر لب چیزایی میگه ستار میگه عمو صدا میشنوی ملا مراج میگه آره میشنوم میشنوم صدای گروله است. صدای گروله های گل محمده گل محمد دست به برنو برده میبینمش میشنبمش من میدونم گل محمد برای چی شام میاد اینجا تا گفتی فهمیدم تا یکم دیگه گل محمد میگرده گل محمد برگرد به سلامت برگرد و کم کم ملا خوابش میبره سطحانم از چادر میاد بیرون کنار هیدر هیدر میگه بگه اونم نایب لنگ اشقش کشیده بازم بیاد قافلگیرمون کنه. اینگار جدی جدی باورش شده که ما به گل محمد پناه دادیم. ستار میشینه روی پایر سنگی و میگه میگه ندادین. هیدر یه لحظه نگاش میکنه میگه خب چرا میپرسی؟ ستار میگه من رفیقشم. امشبم خبر آوردم که برای شام میاد اینجا. هیدر میگه اگه رفیقشی بگه الان کجاست گل محمد ستار میگه میهتمل با خاننایب تو جداله هیدر میگه تو از کجا میدونی اینا رو؟ ستار میگه که بخاطر اینکه وقتی من کش کردم سمت محل شما اونا رفتن رد خاننایب لنگ بزنن ما از اون بالای کتل شکسته داشتیم این پایینو میپاییدیم هیدر یه جوری که انگار باش برخورده میگه فقط پاییدیم یعنی ما این پایین داشت زندگیمون میسوخ شما اون بالا داشت نگاه فقط. ستار میگه حالا گفتم که اونا رفتن رد نائب راستی ایلوف گیوه هست. خوبه بخرم برای تو. هیدر میگه نه من خودم دارم. احتمالا تا دو سال دیگه برام کار میکنم. ستار میره یه گوشه میشینه. هی با خودش فکر میکنه که نکنه گل محمد کشته بشه. و این فکرها از ذهنش میگذره. یک انگار ذهنش در مانع یک احتمال گرفتار آمده بود. یک احتمال. مرگ گل محمد یک گلوله بس بود یک گلوله سربی تا قلب مرد را از تپش وابدارد دارد حلاکت بس با یک گلوله حجمی خوردینه تر از یک بادام و انگاه آدمی این جهان کوچک را از هم می گسیخت گل محمد این جهان عزیز از هم می گسیخت خط گلوله که خبر نمی کند. آن هم به شباه اگر به راستی نعش او را بر اسب خوابانند و باز آورند چه نه سطار هی میره هی میاد میشینه پا میشه بیقراره هیدر یه مجمعه میاد پیش ستار رو هم کباب کرده و ورده میگه ستار چته تو؟ چرا خودی تو گم کردی؟ این آشناهاتم که نیومدن که ستار باز پا میشه میره دم چادر میگه امون مراج به سلامت میانی نا؟ ملا مراجم میگه والا دلم اینجور میخواد اما این نایب لنگ از اون دغلاس. تو کار خودش گرگه تو این همه عمرش فقط یه بار پاش خورده. سطار دلش شور می‌زنه، میترسه. مله مرراج میگه جنگ همینه دیگه، از ازل همین بوده. تا تقدیر چی باشه؟ به تقدیر باید تن داد. اگرچه مله مرراج دلش مثل سیر و سرکه میجوشه، اما سطا رو دعوت به آرامش میکنه. سطا خیلی نگران هیئتش داره. از سیدا میپرسه این دور اطراف چشمی قنات اگر هست، بره یه تنی باب بزنه. حالا شوام هست هیدر میگه تا یه فرسخی که آبی نیست اگر این جوزار هم میبینی همش دیمه اول شب که خوب بودی چی شد حالا اینقدر بیقراری ستار میگه دلم شور میزنه نباید اینقدر دیر میکردن هیدر میگه بابا بعضی از این شاخ به شاخ و سه شبانه روز طول میکشه نه همدیگر بازی میدن ستار از خودش عصبانیه که نمیتونه کنه. بیزار از اینکه قدرت اینو نداره که خودش آروم کنه. هیدر میگه اصلا سب یه چای بار کنم با هم بخوریم. اونا میگه گفتم به وقت شام میایم. شام وقت معینی نداره. هر وقت که شام بخورن اون موقع میشه وقت شام. بییکم با هم اختلاط کنیم. معلومه که دنیا دیده ای. ستار میگه کاش از این همه دیدنا قد یه گندم چیزی میفهمیدم. برای اینکه گذر زمان برای ستار بهتر باشه تو نور آتش به هیدر میگه که اگه چیز پاره پوره ای داری بیار بدوزم دوزم. حیدر میگه بازوبند میدوزی برا. هم بازوبند باشه هم قبضدان دان. رو میگه باش و سه مشغول کار میشو با هم گپ میزنن. از حیدر میپرسه به نظر چقدر دیگه تا صبح مونده. حیدر میگه خیلی مونده. یه دفعه مولامراج میاد دم چادر میگه اگه گوزفند دوزا نباشن خودشونان دارن میان. صدا رو گویام فهمید رو میفرسته سراغ گلیه‌ای که نکنه دامادشو خواب برده باشه گویا بالا سر گوسفنداست مراج به ستار میگه ببینم تو با گل محمد خیلی رفیقی ستار میگه والله اینو باید گل محمد بگه ولی آره خودم که اینجور فکر میکنم مولانا مراج میگه تو چشمت به تاریکی عادت نداره وگرنه معلومه که دارم میان اگه میتونی گوشتار کباب کن اگه نه زنا رو صدا کنم میگه اوکی خودم میتونم توی پرانتز اینم هم باید بگیم که بنظر مولا مرراج حالش بهتر شده که از جاش پا میشه و میاد حرف میزنه و گپ میزنه با ستار با اینکه دست و دل ستار به کار نمیره اما سیخای کباب رو میاد تو آتیش میچرخون و کباب میکنه یه دفعه مولا داد میزنه که چند نفره ستار میگه سه ست تا سوارن و یه اسب یدک. مولا مرراج میبینه غیر اینا یه اسب دیگه هم باهاشونه اونم اسب خان نایبه. بلاخره گل محمد محمدا می رسن خان محمد بی سلام و کلام یه سر بریده میندازه جلوی جره ملامرات و اون سر بریده کسی نیست جز خانناه به لنگ میشینن دور هم، خلاصه گل محمد می میرسن، تو چادر میشینن دور هم، تو اون چادر نیم سوخته حالا. گل محمد میگه با هر دستی که بدن با همون دست هم میگیرن. اینم اسم نائب پیشکشی برای تو وردی مولا معراج. از چی میخواستن که اونجوری محله رو به آتش کشیدن. اما معراج میگه بگمونم از سنگرد رد ورده بودن اینجا. گل محمدو میخواستن. خان محمد میگه تو هنوز مونده این نجف رو بشناسی. قبل خانناه باید میرفتیم سر وقت اون حالا هم پاتتو بکش بالا زخمتو ببندیم یادمونه دیگه نجفر باب خانه سنگرد بود و اینا رفتن ازش زهره چشم گرفتن ولی نکشتنش صد از این اتفاقا واج مونده درسته که خودجا رفیقی گل محمد میبینه و گل محمد هم تا حدودی بهش اعتماد داره اما باز حس میکرد بین این جمع غریبه است بقیه کباب کردنها رو دیگه به بیگ محمد رفت و چادر ببینه زخم پای گل محمد چطوره؟ همون اول هم دیده بود گل محمد لنگ میزنه اما به خودش جرعت نداده بود بپرسه گل محمد به ملامراج میگه میخوای صدای ترکی دنه جمجمهش بشنوی بگم سرشو بندازن تو آتیش مولا میگه نه نمیخواد خواهم محمد هم به ستار که اون سر بریده رو توی گودالی گودی دف بکنن که سگ و گربه هم نتونن درش بیارن از تو خاک کار ستار که تموم میشه دست روش آبی میزن و میاد توی شام اینا شریک میشه. جالبی که اینقدر راحت میتونن به شام بخورن دید. یه سر برید هر دادن بهش خاک کرده برشیم دستشون میشی رو بشیم دور هم کباب بره بزنیم. خان محمد به ستار میگه گروله تو باشه. کاری میتونی بکنی؟ مولا مراجم از قبل گفته بود که ستار یه چیزایی میتونه کمک کنه. ستار میگه شدنش که میشه اما خب درد داره خیلی هم درد داره و خلاصه بعد از شام شروع میکنن به درابوردن گروله از پای گل محمد این قسمت از داستان اینطور تو کتاب توصیف شده ستار کهنه از زخم گشود و پای را چرخانید با چرخش پا گل محمد نیز تن چرخانید و پیشانی بر بالش گذاشت. ستار نخست خونهای ماسیده بر پایین پا را با آب و دستمال شست و سپس از خان محمد خواست که نیش کارد خود را درون آتش نگاه دارد تا داغ شود. سپس به همراه بگی محمد به کمک بیاید. دمی دیگر دو برادر به درون آمدند و کارد برهنه و داغ را خان محمد به دست ستار سپرد. ستار مولا مراج را باداشت تا فانوس نگه بگیرد و برادران را به اشارت گفت که هر کدام گل محمد را محکم نگاه بدارد. به محمد دست و شانه های او را محکم نگاه بدارد و خان محمد راه و زانوان او را. پس خود به واگشودن رویدن دهان زخم شد و به نوک تیز کارد جای نشست گلوله را آزمود و استکاک آهن کارد با سرب گلوله راهی به اطمینان میبرد. در لحظه عمل ستار به خان محمد و اندگر به برادر نگریست و ایشان با هرچه توان گل محمد را زیر زانوان و در چنگال مهار گرفتند و ستار نیش کارت را به دهانه زخم فروخی زند زیر گلوله نشاند و سپس به یک ضرب ملایم بر اهرم کارت فشار آورد و نعره گل محمد به آسمان رد. <تصفيق> نعره گل محمد انقدر بلنده که نویسنده این نعره را به نعره شطوری تشبیه میکنه که کارت در جناقش نشسته و خواب خرد و کلون خانمان ملا معراج آشفته میشه. خود مولا هم صورتش مثل گچ سفید میشه. ستار در حالی که خیلی آشفته است میگه سریعا پنبه سوخته برام بیارید که بذاره روی دهانه زخم. یه بالش رو پاره میکنن و پنبه بیرون میکشن و نیم سوزه میکنن میدن دست ستار. ستارم هم با همون حالت آشفته و گریون روی زخم رو میبنده. روی پیشونی گل محمد یه دستمال خیس میذارن و گل محمد از شدت درد بیهوش میشه. تو همین حال مولا میگه جیگر خام بیارن که خب از اونجایی که تازه بره کشته بودن جیگر خام و تازه آماده است و مولا چند تا تیکه جیگر خام تو دهن گل محمد میذاره. ستار به مولا میگه پسر هیدر رو نیاز داریم. باید بره به روستای شش یه نفر هست که از دوا درمون سر در میاره. برش داره بیاره اینجا. هیدر هم از سای اطاعت میکنه و میره. خان محمد از بی محمد میخواد که همراه هیدر بشه. ستار میگه هر جور شده بیارش بعدا از خجالتش درمیه تو این حال و هوا خان محمد صدای زنگ شطر میشنوه و میره بیرون و چادر ببینه که چه خبره بر برمیگرده تو چادر و میگه مهمان داری و این مهمان کسی نیست جز قربان بلوچ 27 مین اپیزود پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدی فرد داره تهیه میشه طبق روال جدید هر هفته ترجیحاً جمعه ها یک اپیزود تقدیم حضورتون میشه همونطور که در ابتدای اپیزود گفتم برای تهیه متن خلاصه فصل پنجم و البته جذب اسپانسر مالی میتونید با این پادکست همکاری کنید و با نشانی در استوری اجسان جیمیل دات کام در ارتباط باشید ممنون از عاطفه ابدی، ممنون از شما که همچنان مخاطب این سریال شنیدنی هستید و از این پادکست حمایت کنید. تو شبکه اجتماعی با یک کلی در پادکست ما رو دنبال کنید. سپاس که منو میشنوید نوش گوشتون.